0: از ماها یه سری سوالا در مورد هنر و آثار هنری خیلی وقته که بی جواب موندن مثلا اینکه چی شد که از حدود 600 سال پیش و بعد از تاریک ترین قرنای اروپا هنر و صنعت و علم و همه چیزای دیگه شروع به تغییر و شکوفایی کرد و این تغییرات کلا زندگی اروپایی و بعدم تمام آدمای دنیا رو عوض کرد یا اینکه چرا یه تابلوی کوچیک که پورتره یا چهره سفارشی که همون مونالیزای داوینچی باشه تبدیل شد به گرونترین و پرهاشیه ترین اثر هنری تاریخ که سال خدا تومن خرج محافظت و نگهداری ازش میشه. هم میشم توی موزه لوور پاریس بازدید کننده ها برای دیدنش صف کشیدن. یا اینکه چطور شد که آثار هنری از کلیسا و خونه اشراف رسید به کوچه و خیابون و خونه زندگی مردم معمولی؟ در واقع چطوری هنر و اثر هنری دموکراتیزه شد؟ حالا بعدن میگم منظورم از این جمله چیه؟ اصلا هنر چطور از آثار فاخری مثل آثار میکلانج و داوینچی و کاراواجو رسید به پاپ آرت و سوپای کمپل اندیوارهول و آبریزگاه مارسل دوشان؟ توی کنسرف هنر قراره بریم سراغ همه این موضوعات و ببینیم این آش شل قلمکاری که این روزا اسم هنر باهاش روبرویم و کی پخته؟ من شبنم آریا هستم. توی دانشگاه جامعه شناسی خوندم. الانم هنرجو هم. و قراره در مورد تاریخ هنر اطلاعات دست اول مفیدی بهتون بدم و به سوالایی که بهش اشاره کردم و خیلی سوالای دیگه راجع به سیر تحول هنر و آثار هنری از رونسانس به بعد جواب بدم. یعنی از حدود 600 سال پیش تا به امروز این تاریخ رو انتخاب کردم چون چیزی که ما امروز به عنوان هنر میشناسیم و باهاش سر و کار داریم خیلی متاثر از جنبش رنسانس یا نوزایی در اروپا برای همین منم مبدا تاریخی شروع این پادکست رو رنسانس در نظر گرفتم ولی باید بدونیم که هنر قدمتی به اندازه قدمت حضور انسان روی این کره خاکی داره و هر جا که بشر پا گذاشته و زندگی کرده از خودش یه سری آثار خلاقانه به جا گذاشته آثاری که شاید به چشم ما بدوی و کودکانه باشه اما توی زمانه خودش اثر هنری به حساب می اومده اگر کسی هستید که به هنر دوران باستان یا حتی قبطر از اون علاقه دارید من بهتون توصیه قسمت قسمت‌های ابتدایی دو تا کتاب هنر در گذر زمان اثر هلن گاردنر و تاریخ هنر ارنست گامبریج رو بخونید این دوتا کتاب منابع اصلی این پادکست هم هستن که من از قسمت رونسانس به بعد رو دارم تعریف کنم و البته توی هر اپیزود با توجه به موضوع از منابع دیگم هم استفاده کردم که توی توضیحات همون اپیزود براتون می نویسم توی این پادکست قراره تاریخ هنر رو مثل غذای کنسرف شده حاضر و آماده به خوردتون بدیم اما قبلش بزنین یه توضیح بدم که ببینیم محتوای این پادکست اصلا به درد چه کسایی میخوره اگر از من بپرسن که میگم همه باید گوش بدن و اطلاعاتشون زیاد بشه اما بیشتر به درد کسایی میخوره که به هر نحوی با رشده هنری سر و کار دارن چرا؟ چون معمولا به دانشجوهای رشده های هنری به خصوص هنرهای تجسمی خیلی توصیه میشه که تاریخ هنر بخونن و آثار بزرگ هنری رو مطالعه و بررسی کنن ولی تجربه شخصی من اینه که معمولاً برای آدما تاریخ هنر خوندن یه ذره سخته. کلا البته این روزا مطالعه کردن برای آدما سخته. البته سختیه تاریخ هنر خوندن برای آدم ها به نظر من چند تا دلیل مهم داره اول اینکه منابع معتبر تاریخ هنر مثل همین دو تا کتابی که من اول اپیزود گفتم بیشتر راجبه هنر اروپا و از یه جایی به بعدم آمریکاست مخصوصا تو این دورانی که ما قرار راجبش حرف بزنیم یعنی رنسانس و بعدش خب حالا از اون جایی که اثر هنری یک برساخت اجتماعیه یعنی چی یعنی محصول مکان و زمان و جامعه و فرهنگ خاصه پس اگه قرار باشه ما اثر هنری را درک کنیم و به منظور و مقصود هنرمند پی ببریم لازمه که اطلاعاتی در مورد مکان و زمان و جامعه و فرهنگش داشته باشیم که میشه اطلاعات اجتماعی تاریخی تازه یه وقتی، البته بیشتر وقتا، لازمه راجب خصوصیات شخصی و روانشناختی هنرمندم یه اطلاعاتی داشته باشیم. حالا بعدن که وارد بحث تاریخ هنر بشیم منظورم و بهتر متوجه میشین. ولی موضوع اینه که همه این اطلاعات در منابع تاریخ هنری وجود نداره. به خاطر همین خیلی چیزا برای ما گنگ میمونه. ببین مثلا در توضیح یه اثر میگه آره این فیگوری که سمت چپ تصویر دستش رو به آسمونه سنت پیتره. خب وقتی ما اصلا نمیدونیم سنت پیتر کیه و اهمیتش در دین مسیحیت چیه، نمیتونیم اون اثر رو اونجوری که باید و شاید درک کنیم. کلا خیلی از آثار هنری بزرگ بخصوص آثار مربوط به دوره رنسانس راجب داستانه و روایات معروف دین مسیحیت حالا وقتی ما هیچی راجع به اون روایات و کلندین مسیحیت نمیدونیم، نمیتونیم اون آثار رو هم به خوبی درک کنیم. میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما تابلو ظهر آشورای اصاد فرشیان رو نشون یه اروپایی مسیحی یا خدا ناباور بدیم. ممکنه بتونه حزن و اندوهی که توی تابلو هست رو درک کنه یا از زیبایی کار لذت ببره. ولی قطعا اون احساسی که یه شیعه دوازده امامی از دیدن اون اثر داره رو اون اروپایی نخواهد داشت. یه مثال دیگه که خیلی برام و میخوام بهتون بگم مثال سند بارتولومه و سند و یکی از هواریون حضرت مسیح بود که این بدبخت و زنده زنده پوست کندن بعدش هم برعکس به صلیب کشیدنش. بعد این نما تو خیلی از کارهای دوره رنسانس هست. مثلا تابلو داوری نهایی میکلانش که روی دیوار سیستین چپل کشیده شده هم نماد سند بارتولومه ها توشه اما خب شما به عنوان یک کسی که اصلا نمیدونی هواریون کیان و چه اتفاقی واسه سند بارتولومه افتاده وقتی تابلو رو میبینیم میگی واقع این چرا پوستش دستش اصلا کی هست ولی وقتی که بدونی اصلا یه احساس دیگه این نسبت به اون اثر داریم حالا دلیل دومی که به نظر من خوندن تاریخ هنر رو سخت میکنه همونطوری که گفتم اینه که برای درکی اثر هنری به بهترین شکل ممکن ما به اطلاعات بیشتری از صرفن تاریخ هنر احتیاج داریم. یعنی بجز اطلاعات اجتماعی و تاریخی و ویژگی های روانی هنرمند چیزای دیگه هم وجود داره که درک اثر رو برای ما راحت تر میکنه. مثلا سن هنرمند. یا وضعیت اقتصادیش یا تعلقات سیاسی و مذهبیش و خلاصه یه سر اطلاعات این مدلی. مثلا خیلی وقتا جنگ ها روی آثار هنرمندا تأثیر گذاشته یا کارهایی که هنرمندا توی پیری کشیدن تحت تأثیر تجربه ها و وضعیت سلامتی و ایناشون با کارهای جوونشون خیلی فرق داره یه مثال بارزش مونه مونه وقتی پیر شد بینایش یه مشکلی پیدا کرد. به خاطر همین کارهایی که توی 3-4 سال آخر کشیده کلن با کارهای قبلیش فرق داره. حالا ممکنه شما تابلوهای آخر سالهای پیریش ببینین. فکر کنین که این سب که عوض کرده. در صورتی که این اتفاق نیفتده فقط بدبخت بینایش یه مشکلی پیدا کرده بود. یا حتی هنرمندایی که مثلا به جنبش های چپ و کمونیسم و مارکسیسم اعتقاد داشتن و علاقه داشتن خیلی وقتا موضوع کاراشون با بقیه فرق داره و میشه از کاراشون علایق سیاسیشون رو فهمید. حالا همه این اطلاعاتو خیلی وقتا در منابع تاریخ هنری یا جامعه نمیارن. باید منابع تکمیلی رو بخونین در کنار اونا که بتونین این اطلاعاتو به دست بیارین. که بازم میگم چیزی که من دیدم اینه که ادمه حال و حوصله خوندن این همه منابع ندارن دلیل سومی که به نظرم میرسه یه مسئله کاملا فرهنگیه که به دین و مذهب و تاریخ ما شرقیای مسلمون و در اینجا به ما ایرانیا مربوطه شخ خیلیاتون بدونین که نقاشی و مجسمه سازی در دین اسلام تا همین 100 سال پیشم هرون بوده همین الانم هم شما برین تو اینترنت سرچ کنین بنویسید حکم نقاشی و مجسمه سازی چیست نوشته از لحاظ شرعی حرام نیست ولی خیلی از آیات اعظام گفتن احتیاط واجب در ترک آن است چند تا دلیل هم براش آوردن. مثلا اینکه چون در زمان پیامبر از مجسمه ها به عنوان بوت استفاده می و بوت پرستی هم حرامه پس ساختش هم حرامه این یکی از دلایل. یه دلیل دیگه هم که برای من خیلی جالب بود این بود که نوشته بود آدما با استفاده از مجسم سازی و تردستی و سحر و جادو یعنی شما ببینید که مجسم سازی رو هم همردیف سهر و جادو و تردستی آورده حالا در ادامه میگه با استفاده از اینا میخوام با خدا رقابت کنن کاری که مثلا فرعون مست کرد و گفت اگه خدا انسان آفریده آفرده ما هم عبالهول رو آفریدیم. بنابراین بهتره که از این کارا نکنن آدم که جوگیر نشن بعدش فکر کنن خبریه. حالا از من به این تیکش کاری ندارم. الان منظورم از گفتن اینا یه چیز دیگه است. میخوام راجع به تأثیرش روی خودمون صحبت کنم. ببینید همین حرام دونستن یا جایز ندونستن هنرهای تجسمی اولا باعث شده که انواع دیگه ای از هنر توی های شرق دنیا و حالا من راجع به ایران دارم صحبت کنم توی ایران پا بگیره مثل کاشیسازی، بافی، شعر و شاعری و این چیزا دوم این که باعث شده چشمای ما به دیدن آثار هنرهای تجسمی خیلی عادت نکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه بچه اروپایی رو در نظر بگیر از لحظه‌ای که میبرنش توی کلیسا برای قسل تعمید و این داستانا پر از نقاشی و مجسم است ولی یه بچه ایرانی چش وا میکنه دوروبرش پر از فرش و کاشیه حالا همین بچه‌ها وقتی 20 ساله و 30 ساله میشن خب مسلما در مواجهه با هنرهای تجسمی روی کردشون زمین تا آسمون با هم فرق خواهد داشت چون یکی چشمش عادت کرده به دیدن این چیزا اون یکی نه حالا اونی که از بچهگی ندیده باید یه بیشتر کار کنه رو خودش که بتونه آثار هنری رو درک کنه مخصوصا این که فرهنگ و دینش خیلی وقتا فرق داره با فرهنگ و دین منتصب به اون آثار مثلا من خودم برای درک آثار مربوط به رونسانس مجبور شدم برم کلی از داستانها و روایات مسیحیارو بخونم تا ببینم اصلا کی به کیه تو دین مسیحیت و تازه اونجا بود که تونستم خیلی از آثار هنری رو درک کنم حالا با توجه به همه چیزایی که گفتم، اینجا توی کنسرو هنر یا کند آرت ما قرار به هنر و تاریخش بپردازیم و از لابلای تابلوها و مجسمه ها و ساختمونا و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاغانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و فرایند خلق آثار هنری رو بررسی کنیم و ازشون لذت ببریم. پس با من همراه باشین. ایزود گفتم که من از رونسانس شروع می کنم به گفتن تاریخ هنر یکی دو جام گفتم که هنر یه برساخت اجتماعیه و محصول جامعه است بنابراین فکر کردم قبل از این که تاریخ هنر را اصلا شروع کنم شاید لازم باشه راجب رونسانس یا نوزایی در اروپا و تأثیراتش روی موضوعات مختلف یه توضیحاتی بدم برای این کار رفتم سراغ یه کتاب جمع و جور در مورد رونسانس اسم کتاب رونسانسه و نویسندش هم جیمز آکوریکه البته بگم این کتاب خیلی کتاب خفنی نیست یعنی منظورم اینه که اولا خیلی حجمش زیاد نیست بعدم توی گودریتز امتیازش خیلی بالا نیست نویسندش هم معروف نیست حالا الان میدین <تصفح> پس برای چی اینو انتخاب کردیم؟ این کتاب برای این خوبه که یه درک کلی نسبت به رونسانس و تأثیراتش بهمون به بده و ما رو با اتفاقات و شخصیتهای کلیدی اون دوره آشنا کنه منم همینقدر مدد نظرم بود تازه من خودم یه جاهایی که احساس کردم لازمه اطلاعات تکمیلی رو اضافه کردم منابعشم براتون میذارم که اگر خواستید خودتون برین بررسی کنید کلن اینم بگم که چون رونسانس یکی از دوره های مهم و تحصیل تاریخه با یک کتاب و دو تا مقاله خیلی نمیتونین توش امیق بشین باید بیشتر راجع بهش مطالعه کنین من اینجا فقط یه کلی بهتون میدم توی این کتاب رونسانس آکوریک که نسخه صوتی و دیجیتالش هم توی فیدی هست نویسنده اومده یه تعریف کلی از رونسانس ارائه کرده و بعدم گفته حالا رونسانس چه تأثیراتی روی حوزه‌های مختلفی مثل علوم انسانی، علوم طبیعی، تجارت و اقتصاد دریانوردی، هنر و ادبیات گذاشته. منم طبق بخشبندی همین کتاب جلو میرم و یه خلاصه ای از مطالب کتابو به اضافه یه سری اطلاعات از منابع دیگه برتون میگم که بعدتر وقتی رفتیم سراغ هنر در دوره رونسان شما بدونیم که اصلا فضای جامعه چطوری بوده اگه بخوایم بدونیم منظور از رونسانس یا نوزایی چیه؟ اول از همه میتونیم به اسمش توجه کنیم چون که حتی از اسمی که روی این جنبش گذاشتنم میشه اطلاعاتی به دست آورد رنسانس فرانسویش رونسانس یه واژه فرانسویه به معنی تولد دوباره وقتی میگیم تولد دوباره یعنی یه چیزی یه وقتی متولد شده بوده بعد مرده و حالا دوباره متولد شده حالا اون چی بوده که مرده و دوباره متولد شده فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان. این تمدن باشکوه شکوه یه دوره از فرهنگ و تمدن یونان و روم بوده که از حدود قرن 800 قبل از میلاد تا قرن پنجم میلادی توی اروپا وجود داشته. توی این چند قرن یونان و روم باستان که تقریبا میشه همین اروپای امروزی یه دوره از شکوفایی رو مخصوصا در حوزه فرهنگی تجربه کردند. که حتی بعد از گذشت بیشتر از دو هزار سال میشه آثار باقی مونده از این دوره رو دید سازه های عظیم و خیره کننده مجسمه هایی با تقلید بی ای از طبیعت و انسان بخصوص خصوص فیگورای انسانی رواج فلسفه و منطق و گفتگوی منطقی یا همون دیالکتیک بازی های المپیک، دموکراسی و خیلی چیزای دیگه که امروز برام عادی و آشناس یادگار اون دورانه از بناهای باقی مونده از اون دوران اگه بخوام مثال بزنم میتونم به معبد آپولون آکروپولیس اولمپیا جایی که بازی های المپیک باستانی توش برگزار میشد کولسیون مزونکقه در فرانسه معبد پنتئون برج هرکول تئاتر فیلیوپولیس دایوکلیشیانا پولیس توی بلغارستان امروزی شهر پومپپی و هرکول اشاره کنم که نشون دهنده عظمت اون دورانه اما معمولا در طول تاریخ اینطوریه که تمدن‌ها رشته کوهی‌اند یعنی از یه جای شروع میشن توی دورهی به اوج میرسن بعد به خاطر عوامل مختلف کم کم افول میکنن و از بین میرن این اتفاق برای تمدن یونان و روم باستانم افتاد یعنی در قرن پنجم میلادی و دقیق ترش در سال 476 بعد از میلاد با سقوط امپراتوری روم غربی تمدن یونان و روم هم یه جورایی سقوط کرد. و چراغ علم و فرهنگ برای تقریبا هزار سال در اروپا خاموش شد و بعد با شروع رونسانس در قرن چهاردهم و پنزدهم دوباره این چراغ روشن شد و تبدیل شد به یک چل چراغ بزرگ و پرنور که زندگی تمام اهالی اروپا و دنیا رو روشن کرد و تا به امروز هم داره میدرخشه در واقع اگه بخوام توصیف کنم میتونم بگم رنسانس یا نوزایی مثل دومینویی بود که از اروپا و مشخصا از ایتالیا شروع شد و در ادامه تمام اروپا رو دربر گرفت و اصلا چهره شهرها و مدل زندگی آدما رو تقریبا در تمام عرصه ها عوض کرد حالا چه جوری این اتفاق افتاد چند تا دلیل عمده وجود داره و یه یک دلایل دلائل کچیکتر ولی من از اون چند تا اصلی ها شروع میکنم اون دلایل دیگرم تا جایی که بتونم لابلای توضیحاتم بهش اشاره میکنم ببینید امپراتوری روم دوران باستان وسطش خیلی زیاد بود یه جورای کل اروپا رو تا ترکیه و یونان و قبرس و اینا دربر میگره قرن 5 میلادی که گفتیم امپراتوری روم سقوط کرد در واقع قسمت قربیش سقوط کرد و قسمت شرقی که مرکزش بیزانس یا همین ترکیه امروزی یا شهر استانبول بود، تا هزار سال بعد یعنی دقیقا تا شروع رونسانس به حیات خودش ادامه داد. این اصطلاحات روم شرقی و بیزانس و اینا همه اصطلاحات تاریخ نگاریه که بعداً تاریخ ازش استفاده کردن، ولی اون موقع مردم خودشون همه این سرزمین ها رو جز امپراتوری روم میدونستن و به خودشون هم میگفتن رومی این استانبولم واقعا خیلی تاریخ جالبی داره و اسمای مختلف اول که اسمش بیزانتیوم بوده که بیزانس هم از همین کلمه گرفته شده بعد در زمان کنستانتین اسمش شده کنستانتینیوپلیس یعنی شهر کنستانتین که عربا بهش میگن قسطنطنیه بعدم عثمانیه روم شرقی ها گرفتن اسمش شد اسلامبول یعنی اسلام شهر بعد از سقوط هم اسمش شد استانبول حالا برگردیم سر اصل موضوع پس امپراتوری روم شرقی بود تا زمانی که عثمانیه بهش حمله کردن و اونجا رو گرفتن و همین اتفاق شد یکی از دلایل اصلی رنسانس و نوزایی در قسمت غرب بی امپراتوری روم ایتالیا. حالا چرا؟ چون اون دوره باستان که با سقوط امپراتوری روم غربی در اروپا از بین رفته بود، طی اون هزار سال توی قسمت شرقی وجود داشت و ازش حفظ و حراست شده بود. وقتی روم شرقی سقوط کرد، یه سری آواره جنگی با کتاب و دانشی که داشتن به روم غربی پناهنده شدن. و چون سواد داشتن و دانش داشتن، اونجا تبدیل شدن به استاد و معلم. و اون منابع باستانی هم که توی روم غربی فراموش شده بود با خودشون آوردن. همین اتفاق باعث شد که ایتالیایی سال به سال یونان رو بیشتر و بهتر بشناسن. یه دلیل دیگه ای که باعث شد ایتالیا بشه مهد رنسانس این بود که بقایای خود روم غربی هم در ایتالیا بود و محققین و کسایی که به دوران باستان علاقه من شده بودن به اون منابع دسترسی داشتن. این دوتا دلیل رو اینجا داشته باشین باز بهش برمیگردیم ولی کلا برای شروع صحبت در مورد رنسانس اول باید بریم سراغ یک مکتب فکری خیلی مهم. که اصلا باعث و پیشرفت و تحول فکری اون موقع بود. حالا این مکتب فکری چیه؟ هیومنیزم، اومانیزم که ما بهش میگیم اومانیزم یا انسانگرایی که سردمداران اولیش یک سری از کاتبان و کشیش کلیسای کاتولیک بودن. در طول اون هزار سال خاموشی اروپا که بهش میگیم قرون وستا یا اصر میانه اصلا علم و دانش و فرهنگ در ید کلیسا بود و هر کسی هم که سواد داشت در اکثر مواقع برای کلیسا کار میکرد و کلیسا هم یک شبکه گسترده از کاتبان رو داشت که کاره اداری و رونویسی از کتاب مقدس و موتون مذهبی رو انجام میدادن. از بین همین کاتبان کلیسا یک گروهی که اسپانسر خارجی داشتن یعنی یک سری اسپانسر داشتن شروع کردن به جمع آوری نسخه باستانی و تبدیل شدن به شکارچی کتاب و کارشون این بود که دور تا دور اروپا میگشتن و نسخه های خیلی قدیمی و باستانی و پیدا میکردن و رونویسی میکردن اگه میخواین راجع به کاتبان اون دوره و اینکه چجوری از بین اینا سردمداران انسانگرایی سربراوردن بیشتر بدونین میتونین برین کتاب جهان چگونه مدرن شد نوشته استیون گرین بللت رو بخونین که توصیه کنم بخونین چون خیلی کتاب جالبیه. اصل داستان کتاب راج به یکی از این شکارچیان کتاب به اسم پجوه که تونست کتاب در باب چیزها اثر لوکرتیوس رو کشف کنه. من که اون کتاب رو نخوندم. اما این کتاب درباره طبیعت چیزها 100 سال قبل از میلاد نوشته شده و هدفش توضیح فلسفه اپیکوری بوده و فیزیک اپیکوری رو در قالب شعر توضیح داده و مثلن که اون موقعی هم که کشیده یه انقلاب فکری ایجاد کرده اما حالا توی این کتاب جهان چگونه مدرن شد توضیحات خیلی کاملی میده راجب به فضای اون موقع کلیسا و اینکه کاتبان و کشیش ها بعد همیشه ساکت می بودن و هیچ سؤال سوال و شکی ن봤 میکردن حتی وقتی غذا میخوردن خوردن نوبتی کشیشای مختلف باید از روی متون مقدس روخونی میکردن و بقیه هم در سکوت غذا می خوردن و به این موضوع فکر میکردن و شما فکر کنین از دل همچین موقعیتی شکارچیانه کتاب به وجود اومدن چون اینا کسایی بودن کاتبان کسایی بودن که به ابزار نوشتن اولا دسترسی داشتن چون اون موقع ابزارالات نوشتن گرون بود یعنی در دسترس همگان نبود و این که به منابع دسترسی داشتن و خب گفتیم که تعداد با هم کم بود و کسایی که سواد داشتن اکثرا تو کلیسا کار میکردن و به خاطر همین بود که کم کم یک سری پولدار شدن اسپانسر کاتبا برای که برن این نسخ رو پیدا کنن. همه این توضیحات دادم که بگم در اثر تمام این اتفاقا قرن 15 در اروپا شد یکی از قرنهای مهم کنکاش و جستجو برای نسخ قدیمی و دستنوشته های کلاسیک و آثار افلاتون و سیسرو و و پولوتارک و خیلی های دیگه. کم کمم گفتم پولدارا و شاهزادا به این موضوعا علاقه من شدن و اسپانسر شکارچی های کتاب شدن و بهشون پول میدادند که برن از سر اروپا براشون کتاب قدیمی و پیدا و بازنویسی کنن. تا سال 1500 میلادی تقریبا تمام متون کلاسیک و باستانی دیگه پیدا شده بود و چون تعدادش زیاد بود اون اسپانسرا برای نگهداری از این کتاب شروع کردن به ساختن کتاب همین کتاب باز باعث میشد افراد علاقه مند و کنچکاب بیشتر بتونن مطالعه و بررسی کنن و منابع بیشتری در اختیار داشته باشن. مطالعه این آثار باستانی و کلاسیک توی این دوره که اسمشو گذاشته بودن دانش نو باعث به وجود اومدن مکتب انسانگرایی یا اومانیسم شد. حالا چرا بهش میگیم انسان یا اومانیسم؟ بخواد اینکه که تو اون هزار سال خاموشی که گفتیم همه چی دست کلیسا بود تمام انرژی و فکر آدما ها به موضوعات معنوی و الهی بود اما از این دوره و با پیدا شدن متون باستانی کم کم آدما شروع کردن به مسائل انسانی فکر کردن به جای مسائل الهی و انسان و دستاوردها و ظرفیتها و اعمال شد موضوع بررسی فکرین. اولین انسانگرام که گفتیم از کشیش ها و کاتبا بودن ولی اونا بین انسانگرایی و مسیحیت تضادی نمیدیدن. در کنار همین دوتا رو پیش می بردن. خب حالا همزمان با همین اتفاقا در سال 1450 گوتنبرگم توی آلمان دستگاه چاپ رو اختراع کرد که باز اینم شد یکی از عوامل گسترش انسانگرایی و در نتیجه رونسان. چون با اختراع دستگاه چاپ سرعت تکثیر کتابا که قبلا باید با دست نوشته میشد و خیلی هم گرون و زمان بر بود، رفت بالا. و کتاب ها در سایزهای کوچیکتر چاپ میشد. بنابراین حمل و نقلش هم آسون تر بود و راحت تر می شد فرستادشون به جاهای دیگه. در واقع دستگاه چاپ باعث گسترش اطلاعات شد. همین گسترش اطلاعات و کتاب باعث رشد آموزش پرورش و باسوادی شد. می بینین اونجا که من گفتم که رنسانس مثل یه دومینو بود، دقیقا منظورم همین بود. همین اتفاقات دومینووار داره پیش میره و باعث تغییرات اول میشه. حالا دانش آموزایی که توی این دوره درس و به تحقیق و تفحص علاقه داشتن، مکتب انسانگرایی رو به وجود آوردند. البته انسانگرایی یک قرن قبتر شروع شده بود، ولی در قرن 15 هم یه جورایی به اوج خودش رسید و شد مقدمه رونسانس. یکی از اولین و مهمترین انسانگیراها فرانچسکو پترارک بود که در قرن چارده زندگی می‌کرد و اصلا بهش میگن پدر اومانیسم یا انسانگیرایی. اسم پتراک رو توی این اپیزود زیاد میشنوین، چون کارای مهمی در حوزه ادبیات هم انجام داده که بعداً که بهش برسیم توضیح میدم پترارک اهل فلورانس بود و یکی از اولین کسایی بود که شروع کرد به جمعوری کتب کلاسیک. اولین شاعر مدرن اروپا بود، نقش مهمی در پیشرفت زبان ایتالیایی به عنوان یه زبان ادبی داشت، یه دستی به سر و روی زبان لاتین کشید و کتابخونه شخصی داشت دون موقع و با کمک حامیان مالی ثروتمندی که داشت تونست خیلی از نسخ قدیمی رو جمعآوری کنه. اون عاشق دوران باستان بود و تونست یه سری از نامه‌های سیسرو، فیلسوف و سیاستمدار روم باستان رو پیدا کنه. پترارک انقدر به این سیسرو ارادت داشت که براش نامه‌های می نوشت. حالا الان ما ممکنه خندمون بگیره ولی ما هم دقیقاً تو این دوران همین کارو می‌کنیم. وقتی مثلا توی اینستاگرام یا فیسبوک یا توییتر یه پستی، یه استوری راجع به یه نویسنده‌ای که مرده می‌ذاریم و ازش تجلیل می‌کنیم، یه جورایی داریم همین کار پترارک می‌کنیم. خب گفتیم انسانگراها حامیان مالی و اسپانسر داشتن اینجا لازم راجع به یه خانواده ایتالیایی صحبت کنیم که حمایت مالیشون از اومانیست ها اصلا باعث شد فلورانس بشه مرکز رونسانس و اون خانواده که شاید خیلیاتون اسمشو شنیده باشین خانواده مدیچیه من اینجا یه توضیح خیلی کوتاه راجع بهشون میدم ولی کلا این خانواده خیلی سرگذشت عجیب و باحالی دارن و به نظرم خوبه که بیشتر راجع بهش بدونین. پادکست فارسی و بیوگرافی دو تا اپیزود با عنوان خانواده مدیچی و عصر طلایی رونسانس داره که توش سرگذشت این خانواده را تعریف کرده. یه سریال هست که سه تا فصل و بیست و چار قسمت داره که خیلی باحاله و قصرهای مدیچیا و اینا رو هم توش نشون اسم سریال هست مدیچی. میتونید اینا رو برید ببینید اگه میخوام بیشتر راجع به این خانواده بدونید. حالا این خاندان مدیچی در فلورانس اول بانکدار بودن. بعد که ثروتشون زیاد شد سلطه سیاسی هم پیدا کردن به فلورانس و چون به فرهنگ و دانش علاقه داشتند، باعث شدن فلورانس تبدیل بشه به یکی از مراکز مهم فرهنگی و مهد رونسانس یکی از اولین شخصیت های مهم این خانواده کوزیمو ده مدیچی بود که نیمه اول قرن 15 هم حاکم فلورانس بود. اون اولین کتابخونه عمومی رو در ایتالیا تأسیس کرد و یکی از اسپانسرای قدر هنرمندا به حساب می اومد. حالا بعدا که وارد مبحث تاریخ هنر بشیم میبینید که از خیلی از هنرمندای اسم و رسم داره اون زمانم حمایت کرده و ازشون کار خریده. توی کتاب خونه کوزیمو هزاران نسخه باستانی وجود داشت که خانواده چی این کتاب رو با هزینه زیادی از یونان و مصر و جاهای دیگه اروپا جمع آوری و می به فلورانس بعدم چهل و پنج تا کاتب در دستگاه کوزیمو بودن که وظیفه شون رونویسی از این نسخه های قدیمی بود استفاده از کتابخونه مدیچی برای دانش و معلمام رایگان بود. حالا این کوزیمو یه نوه قدرتمندی داشت به اسم لورنزو که حتی بیشتر از خودش برای رشد و حمایت از انسانگرایی هزینه کرد. لورنزو اصلا خودش دانشمند بود و هم فلسفه میدونست هم زبان یونانی بلد بود. اونم مثل بابا بزرگش خیلی از هنرمندا حمایت میکرد و برای فراهم کردن فرصت تحصیلی برای جوونا یه دانشسرا در پیزا تأسیس کرد. نیکولو ماکیاولی نویسنده سیاسی مشهور در دوره همین لورنزو زندگی میکرد. حالا کاری نداریم. کوزیمو در سال 1439 اکادمی افلاتونی تأسیس کرد. که توی اون آثار کلاسیک تدریس می و یکی از مهمترین مراکز آموزشی ایتالیا شد. از این آکادمی و اکادمی های مثلش در جاهای دیگه اروپا انسانگراه بزرگی بیرون اومدن. مثل مارسیلیو فیچینو که آثار افلاتون رو در نیمه دوم قرن 15 ترجمه کرد. با اینکه انسانگرایی از ایتالیا شروع شد و خب گفتیم منابعا بیشتر اونجا بود اما انسانگرایی به ایتالیا محدود نموند و انسانگراهای دیگهی توی سرتاسر سر اروپا به وجود اومدن با اینکه در جنوب اروپا زمزمه های اصلاحات کلیسا شروع شده بود به خاطر همین جنبش انسانگرایی اما رهبری این استهات رو شمالیا به عهده گرفتن که به این شاخه از انسان‌گرایی هم گفتن انسانگرایی مسیحی انسانگراهای مسیحی به بی سوادی کشیشا ایراد گرفتن و گفتن که اینا اصلا نمیتونن نیازهای جامعه رو پاسخگو باشن و بی‌کفایتن اصلاح طلبان مثل اراسموس گیلام بوده که یه شناس فرانسوی بود و توماس مور خواستار تصحیح کلیسا از درون آن بودن ولی یه دلیهن بودن که میگفتن فایده نداره دیگه باید یه اصلاحات ریشه‌ای شک بگیره در اکتبر سال 1517 مارتین لوتر آلمانی دانشمند علوم دینی و انسانگرا مستقیما قدرت کلیسا رو به چالش کشید اون یه لیستی از کارای کلیسا رو مشخص کرد که منجر به سوء استفاده و تحریف میشد. شد. چهار سال بعد کلیسا لوته رو تکفیر کرد و از کلیسا اخراج کرد ولی دیگه اصلاحات شروع شده بود. این اصلاحات با همکاری و تأثیرگذاری بقیه ی های شمال اروپا از جمله کالون فرانسوی، و هنری هشتم پادشاه انگلستان که با کلیسای کاتولیق رابطه کرد باعث ظهور مذهب پروتستان شد. اگه این موضوع واسطون جالبه چند تا فیلم و کتاب راجبش هستش که میتونین ببینید. یکی فیلم زندگی نامه لوتره، یکی فیلم و کتاب مردی برای تمام فصوله، و یکی دیگه هم فیلم آن یکی دختر بولین یا دیادر بولینگرله که به یک قسمت از ماجره هنری هشتم و جدا شدنش از کلیسای کاتولیک اشاره کرده. از اینجا دیگه مذهب پروتستان به وجود اومد و بعد از ظهور پروتستانیسم پروتستانم که خب کلمش از واژه پروتست گرفته شده به معنی اعتراض کردن. بعد از ظهور پروتستانیسم اروپا شاهد یه سری درگیریا بین کاتولیکا و پروتستانا بود که باز ماجراهای خودشو داره. حالا جان هیل در مورد تاثیر انسانگرایی توی اروپا چی میگه؟ میگه در اوایل قرن 16 نفوذ دانش کلاسیک و مردم پسند شدن اون از طریق ترجمه متون یونانی توده ای از منتقدین رو پدید آورد که واکنش‌های زنجیره‌ای مداومی رو سبب شدن تقریبا تمام رشته‌ها از حقوق تا ریاضیات تا علوم نظامی و هنر به واسطه یک متن ساختگی یا سندی مربوط به تجارب تاریخی تغییر یافته بودند به این ترتیب حتی تجارت و سیاست که از جمله فعالیت هایی هستند که با دانش و خرد ارتباط ندارند تحت تأثیر ظهور انسانگرایی قرار گرفتند سله دوم کتاب رنسانس راجب بازرگانی و تجارت. چی میگه؟ میگه رونسانس دوره شکوفایی تجارت توی اروپا بود. انواع تجارت به خاطر به جریان افتادن دارایی‌ها و تولید ثروت از راه های مختلف باعث شد که این دوره یه جنبه بینون پیدا کنه و به خاطر مازاد درآمدی که ایجاد شد مدیریت مالی هم تکامل پیدا کرد و یه سری روش گرفت که حتی امروز هم کاربرد داره. جامعه اروپایی توی اون دوره که از شکوفایی اقتصادی برخوردار شده بود به سه تا طبقه تقسیم می شد. طبقه بالایی یا حکام، طبقه متوسط یا تجار. طبقه پایین یا کارگر اشراف طبقه بالا از نظر سیاسی قدرت زیادی داشتند. اونا مالک زمین بودن و بیشتر ساکنای اروپا توی این زمین ها زندگی می کردن. کارگران و رؤایای این مالکان هم یا آزاد بودن یا صرف صرف به معنی وابسته به زمین در شروع رونسانس توی اروپا نظام سرواش تقریبا رو به افول بود و تا آخر رونسانس هم کلا از بین رفت ولی توی شرق اروپا و به خصوص روسیه تا چند قرن بعد ادامه داشت و اصلا یکی از دلایل انقلاب کبیر روسیه همین ادامه پیدا کردن از نظام سرواژ بود. محصولات املاک و زمین ها توی شهرهای نزدیک به طبقه به صورت رو به رشد متوسط شهری فروخته می شد طبقه متوسط هم از طریق تولید کالا و ابزار امرار معاش می کرد. توی این دوره جابجایی جایی طبقاتی امکان پذیر شد و کارگرایی که به شهر می اومدن بعدها میتونستن به طبقه متوسط بپیوندن یعنی اگه از یه حدی بیشتر پول پولدار میشدن میرفتن جزء طبقه متوسط البته رشد به طبقه اشراف خیلی ممکن نبود چون برای اینکه اشراف باشه کسی باید سابقه خانوادگی و مثلا جدن در جدت باید اشراف باشه که بتونی بری وارد اون طبقه بشی برای همین اونوری نمیتونستی بری ولی خیلی از اشراف بودن که توی این دوران به خاطر محاسبات غلط مالی و بدهی و این چیزها نزول درجه کردن و از از اون طبقه اشراف دیگه سقوط کردن در دوره رنسانس بیشتر ثروت اروپا در دست طبقه متوسط و بازرگانان بود پولدارای اروپایی از خرج کردن و نشون دادن ثروت خودشون که مخالف تعالیم کلیسا بود ترسی نداشتن و ثروت خودشونو با خرید پارچای گرون و لوازم لوکس و آثار هنری و این چیزا به نمایش میذاشتن بعضی از ها از این کارها حمایت میکردم با این استدلال که خواستن پول و امکانات اتفاقاً باعث میشه مردم بیشتر کار کنن و شکوفای ایجاد بشه و اینکه اصلا داشتن خون دارایی و رفاه باعث کامل شدن انسان میشه. بعضی دیگه ولی منتقد مادهگرایی اون دوره بودن و معتقد بودن که حرص و تمه اروپا رو فرا گرفته. حتی مارتین لوتر معتقد بود که سودهای کلان یه جوری سرقت حساب میشه البته این عقاید دیگه خیلی تاثیر روی تجارت در دوره رنسانس نداشت ولی حالا میگفتن دیگه خرید و فروش توی این دوره خیلی رونق و سود داشت با وجود رشد صنعت اما انقلاب صنعتی توی این دوره رخ نداد و بسیاری از محصولات توسط کارگرانی تولید میشد که یا تنهایی یا در گروه های کوچیک کار میکردن در صنایع محدودی قلد انبوه صورت می گرفت ولی بازم با دست انجام می شد مثلا صدها کارگر در کارگاه بافندگی پارچه پشمی کار میکردند و خب این صنعت خیلی هم رونق داشت تنها صنعت وابسته به ماشین توی دوره رنسانس صنعت چاپ بود به خاطر همینم هم اینقدر گذاشت روی گسترش انسانگرایی بازرگانان و تاجران با گسترش فعالیت های خودشون قدرتمند شدن و بیشترین سودم از فروش کالا کاله های مثل خز و ابریشم بود تاجرها را در دوره رونسانس برعکس الان که پشت میز توی یه دفتری میشینن با کاله های خودشون سفر میکردن اونا یه اکیپای داشتن شامل شوالیه ها و کاشف ها و خود بازرگان که با تجهیزات دفاعی و خنجر و شمشیر رو اینا سفر میکردن که اگه راه بهشون حمله کردن بتونن از خودشون دفاع کنن در دوران رونسانس بازرگانان موفق خیلی مورد احترام بودند بین مردم ولی فقط توی ونیز بود که از نفوذ سیاسی هم برخوردار بودند کلن ونیز شهر استراتژیکی محسوب میشد به خاطر که جنگای صلیبی از ونیز شروع شد بعدش هم از قرن 11 هم یه امپراتوری بزرگی توی ونیز از لحاظ بازرگانی شکل گرفته بود چون ونیز از یه طرف با خاورمیانه و آسیا شرقی روابط تجاری زیادی داشت از یه طرف دیگه هم با کل اروپا حالا رونق اقتصاد و سازمان سیاسی ونیز به خاطر این ارتباطات تجاری که داشت کلن تغییر شکل داد بود و توی دوران رونسانس کنترل سیاسی ونیز عملا افتاده بود دست بازرگانان جنوآ هم در ساحل غربی ایتالیا شده بود یک قطب اقتصادی دیگه ای و با ونیز سر تجارت با مشرق زمین این دوتا تا خیلی رقابت داشتند آخرسرام یه جنگی بینشون شد و ناوگان دریایی ونیز زد ناوگان دریایی جنوا رو یه طوری داغون کرد که دیگه جنوا نتونست به موقعیت قبلیش برگرده در شروع قرن 15 هون ونیز ترین شهر اروپا بود و درآمدش از یه کشور سلطنتی بیشتر بود و یه ناوگان جنگی بسیار قوی داشت در شمال اروپا هم تجارت رونق داشت ولی برعکس جنوب اروپا مواد غذایی و گندم و خیلی سود داشت در شمال تجارت از مسیر دریای بالتیک انجام شد و گندم اروپا شرقی به انگلیس می اومد سید شاه ماهی هم خیلی رونق داشت چون هم خیلی زیاد بود هم مندگاری داشت هم ساخت بشکه برای نگهداری از اون راحت بود تقاضا هم برای زیاد بود چون این تجارت در شمال اروپا اهمیت داشت برای کنترل سود اون و حفظش در برابر راهزنها یه اتحادیه بازرگانی در شهرهای شمال آلمان تشکیل دادند به اسم هانسایی این اتحادیه اولش فقط هدفش مراقبت از تجارت شاهماهی بود ولی کم کم اعضای اون در موقعیت‌های مختلف دور هم جمع می شدند و برای تصمیمات مختلف مشورت می و برای منظورهای دفاعی هم پول جمع می کردن. انقدر این کار ادامه پیدا کرد و این اتحادیه بزرگ شد که حتی پرچم و قانون مخصوص خودشو پیدا کرد اتحادیه هانسایی تونست انحصار تجارت تو منطقه بالتیک و مال خودش کنه و حتی مثلا با دانمارک هم وارد جنگ شد و تونست بهش پیروز بشه. اما با کوچه شاهماهی ها از دریای بالتیک به دریای شمال و باز شدن راههای آبی جدید به جاهای دیگه توسط انگلیسیا و همینطور رقابت و حسادت در اون گروهی توی خود اتحادیه هانسایی ضعیف و ضعیفتر شد و در قرن 16 هم هم از بین رفت وینیزم در اواخر قرن 15 هم امتیاز رو از دست داد یکی به خاطر حمله ترک های عثمانی. یکی دیگه هم به خاطر رقبای جدید در قرب اروپا مثل اسپانیا و پرتغال. اسپانیا و پرتغال که خیلی دوست داشتن تجارت با آسیا رو داشته باشن، دنبال یه راه آبی جدیدی گشتن چون که دریای مدیترانه تحت نفوذ ونیز بود و ترکای عثمانی هم از یه طرف دیگه حمله کرده بودن به خاطر همین از این راه نمیتونستن به شرق برن. اسپانیایی سعی می از سمت قرب یه راه دریایی به سمت چین پیدا کنن. پرتغالم میخواست آفریقا رو دور بزنه تا به هند برسه در مورد این اسپانیا و پرتغال و راههای آبی که کشف کردن و اینا تو فصل بعد حالا بیشتر توضیح میدیم ولی فعلا بدون که اینا اومدن با ونیز رقابت کردن کلا تجارت امروزی خیلی مدیون رنسانسه و اصلا مفهوم شرکت‌های سهامی از همین دوره رنسانس شکل گرفت یکی از اولین شرکت‌های سهامی هم شرکت مسکووی بود که برای تجارت بین انگلیس و روسیه شکل گرفت چه سالی سال 1533 بورس و فروش سهام برای افزایش سرمایه هم باز تو همین دوران شکل گرفت اما مهمترین ابزار اقتصادی دوره رونسانس دفترداری دوبل بود در این روش هر معامله دو بار ثبت میشه توی یه حساب بستانکار و در دیگری بدهکار توی این روش همیشه مجموع اعتبار با مجموع بدهی برابره و این روش یک نظام مطابقت و تعادله. بانک و بانکتاری هم در دوره رونسانس و از دل صرافی ها به وجود اومدن. توی ونیز و حوزه اتحادیه هانسایی، از سایر قسمت اروپا کالا و پولای مختلف وارد می شود. در اون دوران بیش از دویست مدل پول در سراسر اروپا رایج بود و بازرگانان برای تجارت با جاهای دیگه با سرافا مشورت میکردند. کمکم کم کم سرافی پولای مختلف و از توجار می بهرهم بهش میدادند و همین طوری شد که هسته اولیه بانک امروزی به وجود اومد. اونا طوری برنامه ریزی می که امکان انتقال سرمایه ها از نقاط مختلف به وجود بیاد. چیکار می می مدن انتقالات رو روی کاغذ ثبت می و با این کار نیاز به حمله پول از یه جایی به جای دیگر رو رفت می کردن. مهمترین بانکدارا در شروع رونسانس معروف به لومباردو بودند در شمال ایتالیا و مرکزش هم در فلورانس. کم کم بانک فلورانس در جاهای دیگه ایتالیا و همتا اروپا شعبه زدند. خود خاندان مدیچی 16 تا بانک در جای مختلف زد. سکه طلای فلورین فلورانس بسیار ارزشمند بود توی اون دوره و اصلا تجارت با فلورین انجام میشد یعنی حکم دلار رو داشت بودجه کلیسای کاتولیک و جنگهای مختلف هم با همین سکه محاسبه میشد در دوره اوج بانکداری فلورانس 80 تا بانک فعالیت گسترده داشتن توی این شهر و فلورانس از قرن 13 تا 15 مرکز مالی اروپا بود و نرخ معاوزه ارزای مختلف توی این شهر تعین می شود. از قرن 15، هم بانک غیر ایتالیایی هم شروع به کار کردند توی بارسلون و آلمان و جاهای دیگه. موفق ترین بانک غیر ایتالیایی توسط فوگرها و در آلمان و جنوب باواریا فعالیت فعالیت را شروع کرد. فوگرا اول لباس می و در دهه 1450 شروع به کارهای مختلفی از جمله احداث بانک کردن فگرها داد و ستد گستردهی با ها داشتند. حالا هاپسبورگها کی بودن؟ هابسبورگها خاندانی بود؟ که بر امپراتوری روم، اتریش مجارستان و یک مدت هم اسپانیا حکومت می‌کردن. هر وقت که این خاندان پول احتیاج داشتن برای جنگ و پرداختن حقوق بوق‌بگیران و ایناشون از فوگرها پول قرض می‌کردن. فوگرها هم به عنوان وسیقه معادن طلا و نقره اونا رو کنترل می‌کردن. برای یک قرن این معاملات خیلی خوب پیش رفت و فوگرها هم خیلی قدرتمند بودن. اما در اواخر قرن 16 هم به خاطر پرداخت بیش از حد وام به هابسبورگ ها که درگیر جنگ بودن و نتونستن قرضشون رو پس بدن خیلی از سرمایه‌های خودشونو از دست دادن و آخر هم در سال 1607 ورشکسته شدن. خب تا اینجا ما راجب شروع رونسانس، انسانگرایی، بازرگانی و تجارت در دوره رونسانس صحبت کردیم و گفتیم چه عوامل و اتفاقاتی باعث به وجود اومدن جنبش نوزایی و رونسانس در اروپا شد و اینکه این عوامل این و اتفاقات دومینوار چهره همه چیزو در اروپا عوض کرد. اگه بخوام تمام خلاصه کتاب رونسانس رو در یک اپیزود بگم خیلی طولانی میشه و احتمالا حوصله اکثرتون سر میره. پس فعلا تا اینجاشو داشته باشید تا بقیهشو در اپیزود بعدی بگم. توی اپیزود بعدم میریم سراغ حوضه های دیگه ای که تحت تاثیر رونسانس تغییر کردن و خواهیم دید که چطوری تا آخر قرن 16 اروپا حسابی پوس انداخت. اگر تا اینجا محتوای این پادکست براتون مفید و جذاب بوده، بهترین حمایتی که میتونید از من بکنید اینه که این پادکست رو به دیگران مخصوصا کسایی که فکر میکنید به یاد گرفتن و دونستن این مطالب علاقه یا احتیاج دارن معرفی کنید. در ضمن همین اول کار میخوام بهتون یه چیزی هم صادقانه بگم. اونم اینه که تولید محتوای تخصصی کار خیلی سخت و ریسکیه. من در سالهای گذشته کتابهای خیلی زیادی و خوندم و نوت برداری کردم و ماحسل تمام مطالعه ها و ها اینجا دارم با شما در میون میذارم. اگه در هر جایی نکته یا اشتباهی به نظرتون اومد خوشحال میشم با راهنمایی من به ارتقاء سطح کیفی مطالب کمک کنم. تا هفته بعد مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین. خداحافظ